0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Violencia contra las mujeres.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM, por supuesto, Esto es... Radio UNAM. Y les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas de interés, de interés general, desde el enfoque desde el enfoque psicológico y esperamos que sean, por supuesto, de su interés y que nos brinden su escucha. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias, Bere. Bien, aquí,
2: eh, pues... Dispuestas ya para entrar en tema con, con nuestra invitada especial, eh, la doctora Noemí, que en un momento la presentaremos, y pues para hablar de un tema
1: que lamentablemente no deja de ser vigente, ¿verdad? Así es, el tema de hoy es violencia contra las mujeres y sus efectos desde el enfoque psicológico. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestra sección de podcast, que les voy a decir a continuación, es Radio Podcast. .unam.mx. Y dicho esto, vamos a iniciar conciencia Psicología y Sociedad. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe en el que afirma que el 25% de los asesinatos en todo el mundo ocurren en Brasil, Colombia, Venezuela y México. México transpira violencia y, según un informe de la ONU emitido en 2015... Es uno de los 25 países más peligrosos para ser mujer. La violencia de género,
2: específicamente la violencia contra las mujeres, es resultado de una violencia que impregna todo el tejido social. Este fenómeno tiene hondas raíces en la creencia ancestral de que la mujer es propiedad del hombre, quien puede tratarla como desee. Esta forma de violencia tiene que ver con las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres en el contexto familiar, lo económico, lo religioso, lo político y lo social. Pese a los avances que se han alcanzado a favor de la igualdad de derechos, es una
1: realidad que permanece. La violencia hacia la mujer se reproduce en el seno de la pareja y se extiende en prácticas sociales degradantes como la violación, el incesto el abuso físico y en otros aspectos como la explotación sexual, la pornografía, la maternidad forzada e incluso el abuso infantil. El
2: aspecto central de la violencia de género es que se trata de una violencia que se ejerce solo por el hecho de ser mujeres. Se trata de formas específicas de maltrato emocional, físico, sexual, económico y hasta obstétrico, justamente basadas en una desigualdad que se legitima por normas sociales que consideran a las mujeres como
1: subordinadas de los hombres. ¿Y qué entendemos por violencia contra las mujeres? ¿Cómo prevenir la violencia y cómo salir de una relación así? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Noemi Díaz Marroquín, responsable de la maestría en terapia familiar en la Facultad de Psicología e investigadora en temas de violencia y sus repercusiones en la salud mental, y en la atención psicológica para perpetradores. Bienvenida, doctora Noemí, ¿cómo está? Muchas gracias por estar por acá.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias,
1: sí. Noemí.
2: Un placer tenerte aquí y pues, que nos compartas sí. los saberes que cotidianamente tú estás enfrentando y pues eh, tratando en la facultad. Entiendo que trabajas con mujeres que han vivido violencia dentro del contexto de su pareja y
3: Sí, me he, de, me he dedicado a este estudio y a este tratamiento clínico lo, muchos años ya de mi, de mi vida. Y lo que puedo decir es que el, la violencia contra las mujeres tiene esta base cultural, esta base social de desigualdad jerárquica, de desigualdad entre los géneros, en donde el hombre o las características atribuidas al hombre tienen un mayor privilegio que las características atribuidas a la mujer. Por ejemplo, a la mujer se le considera que está para cuidar a otro, para ser para otro, para obedecer, para tolerar, para perdonar. Y el hombre está hecho, según esta creencia, para decidir, para mandar, para que sus necesidades sean centrales y adueñarse en un sentido simbólico de los otros, los subordinados. Esto este, genera pues una desigualdad entre los géneros, una desigualdad en las relaciones entre los uh -huh. géneros, en donde tiene la base del poder y del control que permea las relaciones y permea las relaciones de pareja. Uh -huh. Esto que está diciendo nos parece muy
2: importante porque Ajá. entendemos que es debido a esto que está señalando, que se le sí. ha llamado a esta violencia contra las mujeres violencia de género, pero sí. a veces eh, se hace alusión a que también puede haber violencia de género hacia los hombres, ¿cuál sería tu, tu sí. postura y cómo aclarar esto para quienes
3: nos escuchan? Sí, La violencia de género como definición este de violencia de género es el tipo de violencia que se dirige a un género específico, o sea, a una persona o a un grupo de personas por el hecho de tener ese género, por uh -huh. el hecho de ser de ese género. Uh -huh. Pero resulta que como las mujeres, el género de las mujeres ha sido históricamente con menor privilegio y con subordinación, entonces es la violencia contra las mujeres específicamente la que se perpetra con mucho mayor este, cantidad. No quiere decir que no haya violencia contra los hombres, uh -huh, uh -huh. también la hay, pero el porcentaje es mucho menor, claro. ese es el punto, no no se, no se niega la violencia contra los hombres claro.
1: tampoco. Uh -huh. eh, doctora Noemí Díaz Marroquín, bueno, pues también preguntarle cuáles son los factores, los principales factores, no dentro de ya toda esta parte sí. de general, muy general que, y amplia que nos, que nos plantea, ¿cuáles sí. son esos principales factores para la aparición y sobre todo para la prevalencia Ajá. de la violencia y de las prácticas violentas contra las mujeres? Sí.
3: Hay este, factores de riesgo. No podemos decir que hay una sola causa de que se presente la violencia, sino son factores estructurales, factores sociales y culturales y factores de riesgo en específico dentro de las historias personales. Una de ellas, un factor de riesgo, es haber sido víctima de violencia en la niñez, víctima directa o indirecta. Indirecta quiere decir que vio eh, la violencia en su casa. Uh -huh. Quizá no la recibió directamente, pero los efectos psicológicos son los mismos. Otro factor de riesgo son estos roles rígidos de género en las creencias culturales, o sea, dentro de la familia y en el contexto social en donde se desenvuelven. Otro factor de riesgo es una falta de red social de apoyo, en donde estas mujeres escuchen otras voces, otras miradas acerca de la vida y tengan una sola, una sola voz y que no haya polifonía en su crecimiento.
1: Perfecto, uh -huh. pues estamos platicando con la doctora Noemí Díaz Marroquín de la Facultad de Psicología, Violencia contra las Mujeres y sus Efectos. Les invitamos a escuchar nuestra siguiente sección, esto es Un Dato que Deja Huella.
0: Dado el alcance y efectos de la violencia contra las mujeres, la Organización de las Naciones Unidas la ha declarado una pandemia mundial. En el mundo, en 2012, en casi la mitad de los casos de mujeres víctimas de homicidio, el agresor fue un familiar o un compañero sentimental, frente a menos del 6% en los hombres asesinados ese año. Según el organismo, más de una de cada diez niñas de todo el mundo ha sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida. Los agresores más habituales son sus maridos o exmaridos, compañeros o novios. Asimismo, menos de 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. De estas, la mayoría recurre a la familia y amistades, y muy pocas a instituciones y mecanismos oficiales. Menos de una de cada diez recurre a la policía. En México, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares estimó en 2006 que 67% de las mujeres había vivido algún episodio de violencia de género a lo largo de sus vidas. En 2011, este indicador bajó a 63%, pero para 2016 ya había subido de nuevo a 66%. De acuerdo con el Inegi, entre 2010 y 2015, cerca de 78.000 mujeres fueron asesinadas lo que equivale, casi, a uno de cada cinco de los asesinatos del periodo. En promedio, cada día hubo 36 muertes accidentales y violentas de mujeres.
1: Gracias por continuar aquí en Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad y quiero recordarles que ustedes pueden acercarse a nuestras vías de contacto y, bueno, estas son en nuestro correo electrónico con... .cienciaunam.com y también página de Facebook de la Facultad de Psicología que es arroba unam punto psicología Y continuamos nuestra charla, Tania, con la doctora Noemí Díaz Marroquín acerca de este tema violencia contra las mujeres. Así es, escuchábamos
2: ahorita, eh, Noemí y Berenice,
1: en la cápsula, ¿no?
2: Estos sí. datos, pues que alarman porque sí. quiere decir que hay un crecimiento y señalaban también que las mujeres no necesariamente acuden a generar una denuncia o a pedir ayuda. Pensaba, no, en ese sentido, sí. pues hay muchas cosas que se atraviesan, ¿no? Tú hablabas de la falta de apoyo, pienso también cómo están preparadas las instituciones para poder atender el tema, pero me preguntaba si también en el marco de estos efectos y consecuencias uh -huh. que puede tener el tema de la violencia, incide no solo pues tal vez algunas cuestiones que nos quieras compartir como de malestar en las mujeres, sino incluso el que no lleguen a hacer esta denuncia.
3: Sí, la violencia contra las mujeres o la violencia contra la mujer en la pareja tiene efectos en su salud física y en su salud emocional. Y entonces muchas veces acuden a visita médica hablando de estos síntomas o para curar estos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? De salud física pueden ser dolores de cabeza, del aparato digestivo, una serie de alteraciones que no necesariamente el profesional lo relaciona uh -huh. con la situación de violencia con la que está viviendo. Dentro de los problemas emocionales o de salud mental que la mujer sufre son depresión, ansiedad, sentimientos de minusvalía, una característica que se llama desesperanza aprendida. Esto hace que no pidan ayuda. O sea, la energía de ellas está puesta en la sobrevivencia día a día, uh -huh. no en la solución a largo plazo del problema. Cuando se vive una situación de tanto, de tanto estrés y de tanta Además, pensemos, aislamiento, falta de recursos sociales, económicos, estructurales. Es muy difícil salir porque ni siquiera se ve la posibilidad. Una mujer deprimida, ansiosa, no pide ayuda. Ella considera, en general, claro, considera que ella está mal, que algo en ella no está bien. Y entonces necesita de una, por eso les decía en, en el otro momento que la red social de apoyo, tanto familiar, social, institucional, es fundamental para que tenga otra mirada. Y estos problemas de salud mental muchas veces van también con el médico y les da pues, medicamento para la depresión o para la ansiedad. Y no es que eso esté mal. La dificultad es que no se está atacando la raíz del problema, Ah, claro. el problema continúa. Y además, Mere, yo creo
2: que habría que sí. pensar también que está muy normalizado sí. y que posiblemente cuando acuden a pedir ayuda a quien acude, pues sí. no se le escucha tal vez o se le culpabiliza más y con esto que nos está platicando Noemi pues se complejiza.
1: Completamente,
2: doctora, sí. pues también
1: uh -huh. preguntarle, pues ahora nos hablaba de esta parte más íntima y más cercana, como la violencia intrafamiliar o interpersonal en la uh -huh. pareja, pero también hay otros tipos de violencia que exceden los límites de lo de lo personal y de la vida, digamos, más cotidiana, ¿no? Sí, la violencia contra las mujeres se da en el ámbito de la relación de
3: pareja, se da en el ámbito familiar en general y se da en el ámbito social, ¿no? La mujer sufre violencia en la calle, el acoso callejero. La mujer sufre violencia laboral, discriminación laboral, pago menor por la misma calidad de trabajo que un hombre, no ascensos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sufre violencia sí, obsté sí. obstétrica, también sufre violencia institucional, uh -huh. sufre violación, las violaciones están desafortunadamente a la orden del día y si hablamos más explotación sexual uh -huh. trata de personas las mujeres son víctimas propiciatorias pues no son aquellas que con mucho mayor facilidad reciben este tipo de violencia por la vulnerabilidad cultural y social que existe por la violencia estructural que existe es decir la violencia contra la mujer Está dentro y fuera del ámbito familiar, está en todo el ámbito social, en la escuela, en la calle, en el trabajo y en todos los lugares en donde la mujer se mueve, desafortunadamente. Y, y creo por que supuesto. es muy
2: importante con esto que nos compartes resaltar esto de la sí. vulnerabilidad social y cultural, sí. justo para desmentir que es por ser mujeres en un sentido biológico, sino que estamos sí. hablando... De las construcciones, de la percepción, de cómo se ve a las mujeres en todos sí. estos espacios uh -huh. que facilita y posibilita el ser o verlas como víctimas, ¿no? Por supuesto. Uh -huh.
1: Pues les invitamos a continuar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa porque y esta es una de mis, eh, de mis momentos favoritos y queremos saber lo que ustedes opinan en este Vox Populi. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad salimos a la calle a preguntar ¿Usted sabe qué es la violencia de género? ¿Qué cree que cause la violencia contra las mujeres? ¿Conoce a alguien que haya sufrido este tipo de violencia? ¿Qué ocurrió? Escuchemos los testimonios.
0: Hola, me llamo
2: Candelaria. ¿La violencia de género? No, no sé. Yo creo que el machismo, pienso que porque las mujeres somos muy sumisas y aceptamos todo lo que el hombre dice. No, el machismo tal vez podría ser una causa El machismo se ha reflejado desde hace mucho tiempo Siempre ha sido mucho maltrato Tanto físico como verbal hacia la mujer Sí, a varias familias y varias amigas Incluso yo misma. No lo reconoces al momento Porque si te hace algo normal Pero poco a poco te va dañando Sin que te des cuenta Y bueno, ya
1: cuando estás realmente mal Es cuando pues empiezas a notar Todos los problemas que te afectaron
0: Antonio González Hernández, pues es aquella que ejercen el más, sobre el más débil, se
1: puede decir que es el hombre hacia la mujer, o la mujer igual se da hacia el hombre, pues por la cultura que tenemos machista y porque pues todavía nos falta mucho la violencia de género también hacia los homosexuales, pues inculcándoselo a los hijos y corriendo la de viva voz entre la misma familia, conocidos y tratar de convivir todos en armonía.
3: Hola, soy Leticia Hernández, pues
2: es eh, la discriminación que hay hacia cualquier... Sexo, yo pienso que es la educación que traemos desde chicos. Pues sí conozco hombres y mujeres que han vivido violencia.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad,
0: Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando con la doctora Noemí Díaz Marroquín Violencia contra las mujeres Y bueno, ya escuchamos lo que ustedes Allá afuera, algunos de ustedes opinan eh, Tania, como lo mencionábamos Como lo has mencionado y la doctora también El elemento cultural, ¿no? Subyace en muchísimas de las prácticas de violencia Contra las mujeres y también por ahí Resaltaban otro tipo de violencias, ¿no? Sí, eh, así uh -huh.
2: es, parece que varias personas Noemí hablaban sí. como del machismo Bajo el cual se puede justificar Esta violencia y nos quedamos Pensando en ese sentido, tú en el trabajo Directo que haces ya con con las mujeres. ¿En qué consiste ¿no? este proceso de intervención psicológica y, y cómo llegan o, o bajo qué este,
3: ideas llegan a, a esta en esta búsqueda de ayuda? ¿no? Sí, Cuando las mujeres buscan ayuda, muchas veces no tienen conciencia, no tienen claridad de la situación que están viviendo, sino tienen un malestar y creen que son ellas las culpables uh -huh. y Muchas veces dicen, ayúdeme para saber cómo tratarlo. O sea, uh -huh. es atribuirse otra vez a ellas toda la responsabilidad de la situación. O decir, lo único que quiero es que él no me violente. No quiero nada más que eso. O sea, uh -huh. no tienen claridad de la situación que están viviendo, ni tampoco... De hacia dónde, hacia dónde ir Así que en ese sentido
2: Cuando llegan contigo Ajá. ¿Cuál es parte de tu, de tu tarea O de la gente que tú preparas? Sí. Para...
3: La tarea primero Y creo que esto es fundamental Es el escucharlas uh -huh. Saber qué es lo que quieren de, de nosotros Qué es lo que ellas necesitan uh -huh. Esto es fundamental Porque el respeto En la relación terapéutica Es clave Y otra de nuestras tareas es que ellas vayan visibilizando y dándose cuenta de la situación en la que viven, que se puedan responsabilizarse de lo que les toca, pero responsabilizar al otro también de lo que le toca. Una de las dificultades que tienen este, las mujeres es que se culpan a ellas mismas, les da vergüenza hablar de lo que sufren y entonces uno de nuestros objetivos es crear un ambiente de respeto, de no enjuiciamiento, uh -huh. en donde se sientan libres de hablar y de decir qué sienten y qué quieren. Se pone la base del análisis terapéutico en el poder y el control en la relación y en la desigualdad jerárquica, que están desigualdad de roles que uh -huh. están viviendo y en este mito de la complementariedad de funciones que es un mito porque no se puede ser complementario cuando hay una desigualdad estructural. Uh -huh. Uh -huh. Y respetar lo que ellas desean. El objetivo terapéutico con las mujeres no es ni que salgan de la relación ni que se queden en ella, esa es su propia decisión. El objetivo terapéutico es que se coloquen ellas como agentes de cambio de su propia vida y de toma de decisiones y de control sobre ella, ese es el objetivo claro. y ellas tomarán la decisión que deseen. Y
2: que creo que es muy importante porque decías, a veces han dejado, yo creo que hasta de escuchar su propia voz, ¿no? En todo este sí. ruido que hay por parte de otras personas. Uh -huh. Y Bere, tienes otra pregunta ahí que decías sí, que es crucial.
1: Desafortunadamente que se nos acaba ya el uh -huh. tiempo de este programa y de esta conversación, uh -huh. doctora, pero que queremos también preguntar, pues, cuáles son los retos hacia adelante. ¿Qué hace falta, ¿no? En sí. este tratamiento, bueno, que ya usted, en este acercamiento psicológico, esta disposición. Sí. Eh, con con ellas no solamente quieren que pare la violencia sí. no no queremos tal vez necesariamente medidas punitivas no uh -huh. que, que entre la ley que uh -huh. se, que, que, el, que encarcelen al marido a la pareja uh -huh. no que muchas veces puede ser el sustento de una familia uh -huh. vínculos familiares, afectivos etcétera hacia dónde hacia dónde hay que ir ¿Qué movernos qué nos está faltando desde esta perspectiva bueno
3: falta falta también y creo también el trabajo con hombres uh -huh. Porque el trabajo con hombres es un trabajo muy difícil porque hay una alta deserción también. Pero hay que continuar trabajando con ellos. Aquellos que se permiten cuestionarse sus roles de género y que desean cambiar, sí lo logran. Hay que seguir trabajando con hombres. Y por otra parte, lograr que se visibilice de la violencia, que no se normalice, que se siga visibilizando no solo en sus rasgos más evidentes, porque los más evidentes, pues ya los medios de comunicación se encargan mucho de ello, afortunadamente, sino en los rasgos más sutiles, lo que llamamos microviolencias, uh -huh. las, las cotidianidades, el día a día que va minando el sentimiento de valía, que va haciendo que va esta desigualdad, estas pequeñísimas miradas, tonos
1: de voz, privilegios sutiles, esta parte falta, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora sí. Noemí Díaz Marroquín, por haber estado acá platicando de este tema que es inagotable, ¿no? Desafortunadamente, sí. pero por fortuna uh -huh. tenemos espacios en los cuales podemos hablarlo. Muchas gracias por estar acá. Pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes por continuar del otro lado de la bocina. Vamos a hacer una pequeña pausa para darles algunas recomendaciones Culturales y también desde el entretenimiento acerca de nuestro tema, esto es Reconecta.
0: Esta semana traemos para ti el libro Mujeres maltratadas, los mecanismos de la violencia en la pareja, escrito por Marie-France Hirigoyen, quien detalla las causas que originan este fenómeno social. La defensora de los derechos humanos somalí, Ayan Hirsi Ali, escribió Yo acuso, mi vida, mi libertad. Asombrosa historia de supervivencia que narra su lucha en búsqueda de la dignidad. En La mujer rota, Simón de Beauvoir reúne tres cuentos que comparten, como protagonistas, mujeres víctimas de las relaciones con sus parejas, aunque no sean conscientes de ello o lo descubran en forma inesperada. Es tiempo de películas. Estas son nuestras propuestas. Tierra Fría narra la historia de una madre soltera que regresa a su pueblo natal para salir adelante pero no se imagina la clase de humillaciones que viven las mujeres en el trabajo. No te la pierdas. Protagonizada por Charlize Theron. Los conventos de la Magdalena, en Irlanda, eran gestionados por las Hermanas de la Misericordia en nombre de la Iglesia Católica. Acogían a muchachas para someterlas a un sinfín de atrocidades. Conoce sus historias en la película En el nombre de Dios. Cinta irlandesa de 1996 que te conmoverá. En La Sonrisa de Mona Lisa, Julia Roberts encarna a una joven profesora de historia del arte que lucha por emancipar las mentes de sus pupilas en medio de una sumisa y tradicional universidad para señoritas de Nueva Inglaterra. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Salir Corriendo, del grupo español Amaral. Nadie puede
3: guardar toda la agua del mar en un vaso de cristal. tienes que dejar caer hasta ver la
1: marea crecer cuántas veces te he hecho sonreír esta no es
2: manera de vivir cuántas
3: lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal
1: gracias por continuar en sintonía con Radio Unam estamos ya por despedirnos Tania de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Pero antes queremos hacerles algunas recomendaciones de espacios a los que se pueden acercar para atender, pues, si ustedes se encuentran en una situación respecto a nuestro tema de, de hoy, que es violencia contra las mujeres. Sí, por una parte, pues, como saben, está el
2: Programa de Atención Psicológica a Distancia que ofrece la Facultad de Psicología de la UNAM, cuyo teléfono es 50-25-08-55. 50-25-08-55. También en otros momentos hemos dialogado con el trabajo que se puede hacer para apoyar a los varones que deciden hacer un cambio y hemos compartido, por ejemplo, la información sobre Gendes. Igual si les de su interés, también se pueden comunicar directamente a los datos que veré ha proporcionado en otro momento de la página de la facultad y de Radio UNAM también.
1: Sí, por supuesto, tiene, está este proyecto de Gendes, está en la Ciudad de México, esa es la cuestión. Pero también pueden acercarse a Inmujeres, el teléfono es 55 12 28 36 55 12 28 36 y ya lo decías, Gendes, hay otra iniciativa también muy interesante que se lleva a cabo a manera de charlas para varones se lleva a cabo en la Biblioteca Vasconcelos. Esta iniciativa se llama De Machos a Hombres. Para aquellos que estén interesados, pues pueden acercarse ahí en sus redes sociales también con el hashtag, sobre todo, De Machos a Hombres. Y pues ahora sí nos despedimos. Tania, ¿con qué cierras? ¿Cuál es tu conclusión de este tema? Que además, dicho sea de paso, has trabajado de manera muy profunda y cercana. Sí,
2: pues ya, ya se decían varias cosas, pero creo que hay ideas puntuales. Primero, que para quienes nos escuchan, quede claro que nada... Absolutamente nada justifica la violencia contra las mujeres y en ese sentido es importante y yo apelaría a quienes están en alguna situación de esta naturaleza, pues romper el silencio y que quienes estamos alrededor no seamos cómplices de quien violenta, sino más bien apoyo de quien está viviendo esta situación. Vale la pena recordar que hay otras formas de violencia, como ya se dijo, y que también en las parejas del mismo sexo se pueden presentar dinámicas de violencia. Esto no es exclusivo de las relaciones heterosexuales, justo por el elemento cultural. También hay que tomarlo en cuenta y pues también hay que romper el silencio, quitar el estigma y entender que es un problema que
1: nos compete a todos y a todas atender. Claro, y que se encuentra en todo momento de nuestra de nuestras vidas, no solamente en aquellos desafortunados ejemplos pues más punzantes, más dolorosos y más profundos que son, por ejemplo, el feminicidio, sino en momentos muy cotidianos de nuestra vida Así también es. y es importante detectarlos y pues muchas gracias, Tania, por haber estado acá. Gracias a ti, Bere, gracias
2: a Noemí por compartirnos también este trabajo pues constante en el que estás y que seguramente es continuo pues porque estamos ante una realidad que en verdad a quienes nos escuchan necesitamos hacer algo por transformar estas dinámicas.
1: Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes por continuar aquí en Radio UNAM. Les recordamos que ustedes pueden escuchar la retransmisión de este programa el siguiente jueves a las 7 de la noche, pero esto a través del 860 de AM. Y si desean escuchar emisiones pasadas, pues visiten nuestro sitio de podcast. La dirección es radiopodcast.unam Punto MX. Yo soy Berenice Camacho y agradezco como siempre el favor de su escucha y sintonía. Les invitamos a continuar aquí en Radio Unam. Nos encontramos en la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off.